0: Ja, du hast ja, gesagt, dass du ja eigentlich so mehr oder weniger auch christlich aufgezogen wurdest und auch genau. in die Kirche gegangen bist. Hat das so dieses Bedürfnis nicht gefüllt oder <lacht> gab es trotzdem eine Suche? Hast du dich trotzdem, also was hat da gefehlt, dass du dann trotzdem mhm. dich damit nicht sozusagen mhm.
1: einfach gelassen hast, und dann einfach weitergesucht hast? Der Freund zu mir gesagt: Ja, achte darauf, wo du isst das Fleisch oder von wo du das kaufst. Und ich so, Hä? also <lacht> wie meinst du das? Ja ja halal und so und das mhm. hierzu muss man natürlich sagen, ja, damals vor 14 Jahren so um den Dreh, da war das ähm, dieses halal besonders in der Ecke, wo ich damals gewohnt habe im Bielefeld, Bielefelder Raum, da war das noch nicht so verbreitet und das da habe ich gemerkt, wow, also da ja. wurde mir zum ersten Mal klar, was das bedeutet, jeden Abend jetzt mal als Beispiel die Tagesschau und ähm, ja immer dieses, ähm, ja, der böse Islam, der böse Islam. Und dann mhm. hatte ich das auf einmal in meinem Privatleben. Und dann, ich habe das weggelächelt im Moment. Ich kann mich aber gut erinnern, dass ich dann auch äh, hinter der Tür so... Ich glaube, das trifft einen schon. Mehr oder weniger. Mhm. Also ich habe nicht wirklich geweint, aber ich hatte die Tränen in den Augen und da habe ich auch ein bisschen so, ja, ingehen, also in mich mhm. gehen müssen. Und ähm, wenn man nicht verheiratet ist zum Beispiel, dann ist das natürlich ein großes Thema für einen Moslem, mhm. ähm, zu heiraten. Und äh, dann habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ein enormer Nationalismus unter Muslim mhm. herrscht. Mhm. Ja, weil du bist zwar Maschallah, der Konvertierte, aber du bist auch leider der Deutsche. Und dann ist es oft mhm. so, dass man zum Beispiel bei der
0: Freitagspredigt dann von Problemen erzählt, die in der Heimat stattfinden, ja. 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 aber absolut Definitiv. nichts mit den aktuellen Definitiv. Problemen zu tun haben, die wirklich die Jugendlichen oder die mhm. muslimische Community auch vor Ort hat. Ne? Mhm. Sei es gesellschaftlich, politische Themen, mhm. aber sei es auch zum Beispiel auf einer jugendlichen Ebene, mhm. dass man einfach auch einsieht oder versteht, welche Sorgen sie haben. Assalamu alaikum. Herzlich willkommen zum gedanken Ich bin Radib Und ich bin Mesnik. Es vergeht kein Tag, ohne dass der Islam medial diffamiert wird. Dennoch konvertieren jährlich zehntausende Menschen zum Islam. Auch heute haben wir einen Gast bei uns, der mit 20 Jahren zum Islam konvertiert ist und dazu noch in der Gemeinde die Jugendarbeit leitet. Und an dieser Stelle möchten wir sehr spannende Themen mit ihm diskutieren, was es bedeutet, zum Islam zu konvertieren und welche Probleme und Herausforderungen die Jugendlichen heute haben. Wir haben unseren Bruder Jafar heute bei uns zu Gast. Assalamu alaikum, Bruder. Assalamu
1: alaikum. Vielen Dank für die Einladung. Wie geht's dir, Bruder? Geht's dir gut? Alhamdulillah, danke. Wie geht's euch? Alhamdulillah. Seid ich
0: Jafar oder er Görg? George sagen, Georg sagen.
1: Ich bin mehr an Java gewöhnt, aber äh, na klar, in der Familie auch nennen sie mich immer noch Georg meistens. Aber Java ist eigentlich mittlerweile für mich geläufiger. Hast du dich dran gewöhnt? Ja.
2: Ach, auch, auch für dich. Also das ist mir erst ähm, spät aufgefallen be, ähm, beziehungsweise erst als ich deinen Nachnamen gehört habe, ist mir aufgefallen, dass du eigentlich ein Bio-Deutscher bist und <lacht> noch kommentiert bist ähm, hätte ich gar nicht, gar nicht so jetzt gedacht das aber, merkt man dir nicht an <lacht>
0: <lacht> außer deine Augen die Augenfarbe ja. passt irgendwo
1: versteckt der Brille <lacht> 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 ähm,
2: aber vielleicht gleich ähm, dazu eine direkte Frage und zwar ähm, was war Deine Motivation damals, dass du kommentiert bist. Und vielleicht kannst du auch darauf eingehen, ähm, wie sich deine Weltsicht verändert hat, ähm, falls sie sich dann überhaupt verändert hat. Und wenn ja, in wie ver- unterscheidet sich deine damalige Weltsicht von der heutigen oder die du jetzt noch hast?
1: So, da muss man erstmal starten. Ähm, ja, also der Weg ist schwierig. Also man kann das kurz fassen in dem Sinne, dass man... Ähm, ich glaube, es fängt schon in der Erziehung an. Ich mache es kurz. Ich wurde sehr freigeistig erzogen. Wir haben zwar einen christlich-evangelischen Hintergrund zu Hause. Ich war auch eigentlich schon in jungen Jahren so der Kirchengänger, was schon außergewöhnlich war in meiner Familie, weil die meisten so ja zu Weihnachten, wenn überhaupt. Auch du warst dann Und, damals eh nicht Sonntag? Ja, ich war auch im CVM, also Christi Verein junger Menschen. Das ist so eine Art, ja, ähm, Zeltlagerveranstaltungen gewesen, ähm, Sportveranstaltungen gewesen, alles im Rahmen der Kirche damals. Da war ich halt immer wöchentlich und dann auch mit äh, Gottesdiensten verbunden. Das heißt, spirituell oder religiös hat mich irgendwie schon immer so, das hat mich immer angezogen. Ähm, Und dann so im Jugendalter ging ich so ein bisschen davon weg. Dann war ich mehr sportbegeistert und auch andere Dinge haben einen interessiert, wie es halt in der Jugend so ist. Dann gab es sogar eine Phase, wo ich mich mehr mit dem Buddhismus äh, auseinandergesetzt habe, weil ich einfach so freigeistig erzogen wurde Und es war auch so eine Trendwelle, würde ich jetzt mal sagen, die... So ein bisschen da war, so Buddhismus, auf einmal waren alle Buddhisten und jeder hat eine Buddha-Statue irgendwo rumstehen. Ähm, habe ich mich so ein bisschen für begeistert eine Zeit lang. Ähm, war auch in Ordnung so, war ganz nett, mhm. aber es war nicht das, was mich erfüllt hat. Und mhm. schlussendlich, die Kur- Kurzversion ähm, war dann so, dass ich auch schon immer seit der Grundschule ähm, ja Freunde hatte. Ähm, die einen islamischen Hintergrund hatten. Damals waren es viel türkischsprachige, albanischsprachige äh, Mitschüler zum Beispiel oder auch im Sportverein. Ähm, aber Islam hat mich eigentlich mehr so, ja, wie kann man das sagen, ähm, es war eine nette Kultur, vor allen Dingen mhm. wenn man bei denen zu Hause war, die waren immer super nett, es gab Süßigkeiten und total gastfreundlich und auf, auf jeden ja. Fall, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, man hat sich so sofort zu Hause gefühlt. Aber es war so religiös, hat es mich das jetzt eigentlich nicht so interessiert und ich wusste auch gar nicht so, was ist Islam? Hat, ähm, und ja, und dann war das so, mit 18, 19 ähm, kam es eigentlich so, dass ich die Schule gewechselt habe, ging auf eine Berufsschule und da habe ich äh, einen guten Freund kennengelernt, der auch heute immer noch mein bester Freund ist, in ja, all den schön. Jahren. Ähm, und die Kurzgeschichte dahinter ist diese, dass er, ähm, ja wie kann ich das ausdrücken, auch nicht so sehr praktizierend war. Mhm. Ich wusste, okay, er ist Moslem, türkische Herkunft. Ähm, ein bisschen mehr als vielleicht andere, aber jetzt nicht, wer weiß, war jetzt nicht der Moscheegänger ständig oder irgendwie sowas und ähm, hab dann nach der Schule ihm, ich habe eine Ausbildung angefangen, er hat, glaube ich, weiter irgendwas in der Schule gemacht, ähm, Habe ich ihm aus den Augen verloren, äh, so ein Jahr lang und dann hat er sich so circa nach einem Jahr bei mir gemeldet, während ich noch in der Ausbildung war und dachte, hey, lass doch mal treffen, wie geht's hm. hier und äh, ja, eigentlich kann man sagen, dass er ein großer äh, ausschlaggebender Punkt war in meinem Leben, weil auf einmal nach diesem Jahr hat er sich extrem gewandelt zum Positiven und ich habe mich gewundert, warum ist er so, mhm. ähm, er war schon vorher natürlich ein guter Mensch, aber es war so sehr sanft und sehr, ähm, ja, spirituell auch irgendwo mhm. und er sagte, ja, also ich praktiziere jetzt meine Religion mehr und ich nehme das okay. ein bisschen ernster, das Ganze und, ähm, ähm, da habe ich dann so gemerkt, gut, irgendwie, da fing es eigentlich an. Was ist Islam? Was hat der Islam mit dieser Person gemacht, dass er jetzt so geworden ist? Und dann haben ja. wir uns, kann ich mich gut erinnern, immer montags getroffen, weil ich montags frei hatte. Mhm. Ähm, immer so ein bisschen in die Stadt gegangen da bei uns und, ähm, ja, ein bisschen spazieren, ein bisschen was essen. Und dann irgendwann habe ich immer mehr Interesse bekommen und habe auch angefangen, ihn immer mehr zu fragen. Ja, und... Mhm. Äh, ja, und natürlich kann man an seine Grenzen irgendwann, äh, natürlich hat man auch viele allgemeine Fragen, die auch vielleicht ein bisschen tiefer sind ähm, und er hat auch gesagt, du, ich kann dir auch nicht alles beantworten, ich bin kein Gelehrter, kein Imam, komm doch einfach mal mit in die Moschee und äh, das war für mich so, <lacht> nee, <lacht> so Moschee nicht, warum ähm, und man darf nicht vergessen, es äh, ja, war ja schon nach dem 11. September 2001. Also ich bin jetzt 34 Jahre alt. Damals war ich so 19, 20, sage ich mal, um den Dreh, würde ich jetzt schätzen. Es war mehr 19, glaube ich. Und ähm, da war natürlich äh, die Anschläge waren schon da. Irgendwelche Taliban mhm. und sonst was, was man alles mögliche im Fernsehen gesehen hat, war schon mhm. jeden Tag medial präsent. Das war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, als Nicht-Muslim, ich gehe zack in die nächste Moschee und gucke mir das an. War das nicht abschreckend doch mhm. irgendwo? Also die
0: Begegnung mit dem Islam dann so einen politischen Kontext?
1: Ja, es es war nicht einfach. Also das Mhm. war so eine kleine Hürde. Ich muss sagen, die wurde mir genommen durch den Kreis, den ich hatte, von Leuten, Mhm. die ich schon vorher kannte und wusste, okay, das sind vernünftige Leute und ich war mir sicher, da sprengt sich jetzt keiner Luft oder so von denen. Ähm, Aber es war dennoch so, dass ich dachte, okay, Moschee, das war schon so ein Schritt, Mhm. okay. Aber ja, wo, wo ich immer mehr Interesse hatte, dann habe ich gesagt, gut, komme ich mal mit. Und das war dann auch ein sehr schönes Erlebnis. Ich kann mich noch gut daran erinnern, da war dann ein irakischer Herr, ähm, der war ja damals zu dem Zeitpunkt so Mitte 40, würde ich schätzen. Und ähm, was mich sofort erschönt der konnte super Deutsch, das war ganz wichtig mhm. für mich, ja, weil man hatte ja gedacht, okay, da waren mehr türkischsprachige Leute und er hat äh, wirklich sehr schön mit mir sich Zeit genommen, auch gut mhm. geredet und es war so, ich sage immer so wie ein Domino-Effekt. Mhm. Also Stein für Stein ist in meinem Kopf irgendwie gefallen und äh, irgendwann ja war das so, dass ich gesagt habe, hey, ja. das ist es so, ja. also da bist du zu Hause. So. Ja. Ja. Interessant ist, dass man so auf, auch auf
0: so einer biologischen Ebene von einem Anbetungsinstinkt ja auch redet. Mhm. Und, dass der Mensch von, 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 seiner Natur her aus danach anstrebt, eine höhere Macht anzubeten. Mhm. Und du hast ja gesagt, dass du ja eigentlich so mehr oder weniger auch christlich aufgezogen wurdest und auch genau. in die Kirche gegangen bist. Hat das so dieses Bedürfnis nicht gefüllt? Oder gab es trotzdem eine Suche? Hast du dich trotzdem, also was hat da gefehlt, dass du dann trotzdem mhm. dich damit nicht sozusagen
1: mhm. einfach gelassen hast, sondern einfach weitergesucht hast? Also ich bin immer sehr vorsichtig, weil man, ich will jetzt nicht Leute jetzt zum Beispiel christlichen Glaubens ja. oder jüdischen Glaubens oder sonst was immer so ein bisschen abwerten. Natürlich, klar, sonst wäre ich kein Moslem, wenn ich das nicht für näher an der Wahrheit halten würde. Mhm. Und ich sage auch, also oft frage mich auch nicht Muslime, ja, warum sind sie denn überhaupt konvertiert? Und dann sage ich ja, ähm, oder was hat ihnen das mehr gegeben mhm. als, äh, als äh, das, dem Christentum zum Beispiel? Und ich sage ja... Äh, Ich bin doch immer noch, so könnte man sagen, Jude, ich bin immer noch Christ, deswegen bin ich Moslem, weil ich vereine, der Islam vereint das ja alles. All die Propheten, all die Botschaften, die sind ja dort. Ich habe noch eine Version der göttlichen Offenbarung, die neuer ist, den Koran. Ich habe noch einen Propheten mehr, Ja, ich habe quasi all das, was sie auch haben, nur ich habe sogar noch mehr. Und ähm, so kann man das vielleicht auch ganz, ganz simpel formulieren. Also dass man selbst
0: an die Ursprungstexte glaubt. Auf ne? jeden Fall, ja. ja. Und, und
1: zur anderen Frage, ja, also meine Mutter berichtet mir, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, da war ich zu klein noch. Also um mich jetzt wirklich konkret daran zu erinnern, im Grundschulalter, schon im Religionsunterricht, habe ich ständig alles Mögliche hinterfragt. Mhm. Also Und das war wirklich noch Religionsunterricht, wo man wirklich, äh, ja, ist christlich ein bisschen intensiver. Heute ist es natürlich Religionsunterricht, kriege ich sehr oft mit, äh, ja, so ein bisschen nebenbei mal über alles sprechen und mehr ethik anstatt eigentlich über Religion zu sprechen. Ähm, nicht überall, aber hier ist es in den größten Teilen so. Und ähm, ja, damals habe ich schon scheinbar meine Mutter mir gesagt, ständig äh, der Lehrerin gesagt, warum ist das so? Warum ist das so? Warum mhm. ist das so? Und warum ist dies so? Und irgendwie kam keine Antwort. Und irgendwann musste meine Mutter auch mal zur Schule kommen und sagte, hey, was ist da los? <lacht> <So. Das lacht> da er alles, ja, so ungefähr. Und... Also jetzt rückblickend bin ich ähm, der Erziehung äh, sehr dankbar, die ich hatte, dass ich so frei erzogen wurde, weil ich einfach für mich selber die Wahl treffen konnte und eigentlich gucken konnte, was ist für mich das Richtige.
2: Und wie hat eigentlich deine Mutter darauf reagiert, als du ihr gesagt hast, dass ich kommentiert bin?
1: Ähm, ich glaube, äh, es war gar nicht so ein, ey Mama, ich bin jetzt Moslem, <lacht> sondern es war so ein Prozess, na, mhm. der so schleichend das war ja auch bei mir so. Es war jetzt nicht so, dass ich morgens aufgewacht bin und tada, ich bin jetzt Moslem. Mhm. Ja? Sondern es war so ein Prozess, wo ich so reingewachsen bin. Klar gab es den ein oder anderen Moment. Es gab auch den Moment bei mir, wo ich wusste, okay, jetzt ist es soweit. Aber ähm, ähm, sie ja. hat das schon mit beobachtet und hat damit eigentlich sehr, ja, hat gut darauf reagiert. Mhm. Also meine mhm, Großmutter, ja. die im letzten Jahr verstorben ist, Gott hab sie selig, ähm, ähm, die war die einzige und das war auch ein ausschlaggebendes Erlebnis in meinem Leben, ähm, wo ich gemerkt habe, was Medien mit Menschen machen können. Mhm. Ähm, die stand wirklich mal vor mir mit Tränen in den Augen und äh, meinte zu mir so, ja, aber das, was ich da im, im, im Fernsehen sehe, äh, das machst du doch nicht, oder? Mhm. Und äh, und da war ich sehr schockiert. Ich meine, wir reden hier von der Großmutter, die dich seit deiner Geburt kennt, ja, und äh, über Jahre eigentlich immer begleitet hat und ich hatte auch ein sehr enges Verhältnis zu ihr. Ähm, und das, da habe ich gemerkt, wow, also da wurde ja. mir zum ersten Mal klar, was das bedeutet. Jeden Abend jetzt mal als Beispiel die Tagesschau und ähm, ja. immer dieses, ähm, ja, der böse Islam, der böse Islam. Und dann mhm. hatte ich das auf einmal in meinem Privatleben. Und dann, ich habe das weggelächelt im Moment. Ich kann mich aber gut erinnern, dass ich dann auch äh, hinter der Tür so... Ich glaube, das trifft einen. Mehr oder weniger, mhm. also ich habe nicht wirklich geweint, aber ich hatte die Tränen in den Augen und da habe ich auch ein bisschen so ja, in, gehen, also in mhm. mich gehen müssen und das ein bisschen verdauen müssen. Aber ich habe das in dem Moment vor ihr weggelächelt, habe sie mal angenommen, Arm genommen und meinte, mein Gott, mach dir ja, keine ja. Sorgen, was für ein Quatsch. Aber so, das hat schon weh getan, auf jeden das Fall. Das hat ja. sich ja leider nicht unbedingt
0: ins Positive gewandt. ne Ich meine, so mhm. 53 Prozent der Deutschen fürchten ja den Islam mhm. noch heute. Und ähm, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich meine, man spürt das ja unter den Muslimen selbst. Manchmal, wenn man so Geschwister mit einem Bart sieht mhm. oder auch so Schwestern mit mhm. einem Hijab. Mhm. Ich meine, die Muslime selbst haben schon so äh, diese ja diese Bilder kommen dann einem hoch, ja, ne? ja, klar. dass man dann plötzlich an gewisse Gruppen denkt, plötzlich an gewisse Milizen denkt, etc. Mhm. Ich meine, die Massenmedien haben so einen Effekt auf einen, dass der Muslim schon wirklich so, wenn man den Begriff Terrorismus in den mhm. Raum werfen würde, mhm. ich glaube, bei jedem würde das Bild eines Muslims sich konstruieren, ja, ja ein Muslim mit einem, mit einer Dalawia, vielleicht ja. mit einem Baden, einer Gebetsmütze, mhm. und bei einer Person, die ja nichts also die davor kein Muslim einfach war mhm. ist glaube ich der Pro, oder der Weg dahin zum konvertieren einfach mhm. noch stärker erschwert aber was war so bei deiner also aus deiner Sicht so der Knackpunkt gewesen was dich sozusagen vom Islam auch also wo der Islam dich einfach äh, überzeugt hat wo du meinst okay das ist jetzt die Wahrheit mhm. und äh, also was war so das Argument für dich gewesen
1: also mehrere Sachen, also es ist, ähm, mich hat zum Beispiel eine Sache angezogen, die die meisten Menschen abschreckt hm. und das ist dieses äh, sehr strukturierte, hm. äh, also dieses religiöse strukturierte Bild, okay. was der Islam quasi ja. gibt. Ähm, ich habe auch jetzt rückblickend auch im Unterricht, äh, interessanten Unterrichten gehabt, in einem islamischen Lehrer, ähm, der zum Beispiel auch sagte, ja ähm, auch im Koran, die Menschen haben kein Problem mit Allah. Dann haben wir mehrere Verse, wenn wir gefragt wird, ja wer hat die Himmel und die Erde erschaffen, genau. so sagen sie Allah. Die Menschen haben Probleme mit dem Herrn, also mit dem Rabb auf Arabisch. Ja, und äh, sie wollen sich nicht Hingeben, sie wollen mm. nicht jemandem befolgen, sie wollen selber Herr sein über alles.
0: Sie wollen keine Souveränität über sich haben.
1: Genau, und das ist so, was ich im Rückblicken total immer festgestellt habe. Und genau das hat mich eigentlich sofort angezogen. Ich habe mm. gesagt, wow, diese Struktur, im Islam gibt es alles. Also mit welchem Fuß gehst du wann irgendwie ins Bad ja. und wann in die Moschee? Und und das fand ich total faszinierend. Also diese Struktur, die der der Mensch auf einmal bekommt. Und, mm. und man muss einfach sagen, das Gottesbild für mich persönlich, also der Tauhid, also die Einheit Gottes so, ist einfach einmalig, nämlich da. Also das ist wirklich so, wie ich mir ähm, Gott immer in dieser allmächtigen äh, Absolutheit vorgestellt hat, ähm, ohne jetzt, wie gesagt, äh, das Christentum oder so angreifen zu wollen, aber irgendwie Gottes Sohn und solche Sachen, das habe ich schon immer angezweifelt. Also diese Trinitätslehre und so, das war, ich würde niemals sagen, ich habe das wirklich verstanden vielleicht. Vielleicht gibt es auch Theologen, die da wirklich andere Erklärungen drin haben im Christlichen. Aber ich persönlich habe schon immer gesagt, das ist irgendwie komisch. Also mhm. äh, wenn Jesus da auch gekreuzigt wurde und selber dann anfängt, an Gott zu beten, dann denkst du dir, Hör. also irgendwie. Also logisch. <lacht> ja, für mich ja, jetzt ja. einfach auch damals schon war das so, wo ich dachte, okay. Und der Islam hat einfach, ähm, ja, Gott ist Gott. Gott ist der Absolute, der Allmächtige, mhm. wo niemand rankommt und alles andere, selbst alle Propheten und selbst der letzte Prophet, sie sind Geschöpfe. Ja, und Gott ist Gott und da gibt es kein irgendwie, kein Kind, ja. keine Tochter, keinen Sohn, nichts. Und das
2: war auch ein starkes Argument für mich, was mich sofort angezogen hat. Auf jeden Fall. Ja. Und, du hast, und du hast auch erzählt, dass du damals schon, na, ich sag mal, christlich aktiv warst und ähm, vielleicht auch dann die Frage, hat sich bezüglich äh, bezüglich den 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 Werten, die, ähm, die, 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 die du damals hattest, hat sich damals verändert, als du kommentiert bist, Hat sich was auch in deinem Leben. Gut, es sich verändert oder war das jetzt nur, dass du einfach gesagt hast, gesagt hast okay, jetzt biete ich nochmal ähm, fünfmal am Tag, aber mhm. sonst bleibt alles gleich?
1: Ähm, ich glaube, es ändert sich über die Jahre viel. Ähm, alleine ungewollt sogar politisch. Weil mhm. auf einmal interessiert dich auch, interessieren dich auch die islamischen Länder zum Beispiel, ja. der Nahe Osten zum Beispiel. Auf einmal interessiert mhm. dich auch irgendwie Palästina. W- Palästina, Was ist das eigentlich so früher? Vielleicht, mhm. da hast du im Unterricht mal gehört. Als Beispiel jetzt, ja. Also, du, du änderst dein Weltbild nach und nach immer mehr, weil du einfach, ähm, du inter- dein Leben wird ja, ähm, ja, sehr stark bestimmt vom Islam. Alleine das fünfmalige Gebeten, wie du sagst, ähm, ja, das gibt dir so eine Routine im Tag. Ja, also das heißt, ähm, du hast ständigen Kontakt, ständige Erinnerungen, äh, da ist ein Schöpfer, ja, und äh, quasi da ist wieder deine nächste Verabredung so ungefähr. Ähm, äh, viele Dinge, die du beachten möchtest auch ähm, im Islam. Also vom dem Aspekt her würde ich sagen, das ganze Leben ändert sich nach und nach hm. in einer gewissen Weise. Natürlich, klar, ähm, in gewissen Charakterzügen bleibt man immer der, der man ja. war so. Ne? Man wurde ja auch, wie gesagt, es war auch 20, das ist, ich habe 20 Jahre nicht islamisch gelebt, sage ich jetzt mal so rund. Das ist ja auch nicht wenig. ja. Andere sind vielleicht auch viel früher zum Islam gekommen. Aber ähm, ja, es ist eine Sache, die ähm, gerade so was dann auch die politische und auch die Berichterstattung über den Islam und auch dann ähm, den Nahen Osten und ja die bösen islamischen Länder mhm. ständig und so und die bösen Muslime. Das hat sich dann natürlich sehr stark geändert, weil ich mich dann auch alternativen Medien bedient habe und mal mhm. andere Meinungen gehört hat anstatt immer die Tagesschau.
0: Ja. Ich glaube an dieser Stelle ist auch interessant, dass ähm Also bei mir kann ich das zum Beispiel aus meiner Perspektive auch erzählen, man ist natürlich in eine islamische Familie hineingeboren Mhm. und äh, man bekommt sehr vieles schon so automatisch mit, aber ich glaube so der entscheidende Punkt hat dann auch gefehlt, dass man dann so die Werte, die man auslebt, dahinter auch eine gewisse Rationalität erkennt, dass man einfach versteht oder auch verinnerlicht, Mhm. dass die Überzeugung, die man hat, man auch rational belegen kann. Dass, dass man es einfach nicht, man folgt dem nicht einfach blind, mhm. sondern man kann auch schon durchaus belegen, warum man so lebt, wie man lebt. Und äh, da habe ich auch zum Beispiel für mich erkannt, dass der menschliche Verstand, wenn es um bestimmte Themen geht, einfach unfähig ist. Mhm. Beziehungsweise er ist unfähig, dann auf gewisse, gewisse Fragen eine objektive, richtige Antwort auch zu geben. Wenn es um Wissenschaften geht, okay, der menschliche Verstand ist in der Lage, die Materie zu analysieren, ja, mhm. zu beobachten und zu testen. Mhm. Wenn es aber zum Beispiel um die Frage geht, was der Sinn des Lebens ist, ja, was Glück bedeutet und worin das Glück auch liegt, mhm. wie man es erreichen kann, welche Moral, moralische Werte auch richtig sind, die man leben sollte, da gehen ja die Meinungen auseinander, weil der menschliche Verstand das einfach nicht mhm. begreifen kann, weil er einfach subjektiv ist und die Materie an sich nicht zu dir spricht. Mhm ja Das heißt, das hier ist das Trinken, das Wasser redet nicht zu mir, wie ich es benutzen soll, mhm. sondern ich interpretiere es hinein. ja hinein. Und an dieser Stelle habe ich dann auch für mich gemerkt, dass es wirklich das Rationalste und Schlauste ist, wenn man wirklich eine Souveränität akzeptiert, mhm. der die Menschen erschaffen hat mhm. ja und dann auch den Weg zeigt. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch die Orientierung, die du auch meintest, mhm. ja, die wirklich alle Teilbereiche des Lebens mhm. irgendwo abdeckt mhm. und nicht von Subjektivität beeinflusst ist, so mhm. sodass nach äh, so nach fünf Jahren irgendwie Moralvorstellung sich ändert oder so, mhm. sondern Allah ist derjenige, der den Menschen erschaffen hat, er kennt seine Natur am besten mhm. und er gibt Antworten auf Fragen, äh, die auch der Natur des Menschen am besten sozusagen auf ihn eingestimmt sind. Mhm. Und äh, das hat auch zum Beispiel mich dazu motiviert, auch irgendwo den Islam viel ernster zu nehmen. Vor allem auch, dass der Islam in seiner Grundlage Sozusagen, dem Menschen dazu animiert, wirklich auch nachzudenken, mhm. zu reflektieren mhm. und zu erkennen, dass es die Wahrheit ist mhm. auf Basis von Belegen. Mhm. Und da hat für mich vor allem so das Wunder des Korans eine, so eine entscheidende Rolle auch gespielt, dass der Koran an sich sozusagen etwas Außergewöhnliches ist, etwas Unmenschliches ist, dass es sozusagen die Naturgesetze der Sprache bricht und deshalb ist auch für mich sozusagen, dass der Beleg dafür war, okay, nicht Irgendwie das Christentum oder das Mhm. Judentum oder Buddhismus oder irgendwas anderes, Mhm. sondern bewusst der Islam. Mhm. Nicht, weil meine Eltern Muslime sind, Mhm. sondern bewusst. Mhm. Und da finde ich auch interessant, das beobachtet man aber, denke ich, auch sehr oft, dass wenn Geschwister zum Islam konvertieren, weil sie genau diesen Prozess durchlaufen, Mhm. diesen Denkprozess, das auf einer rationalen Grundlage dann aufbaut, Sie sind dann auch motivierter, mhm. sind auch energischer. Sie tun auch viel mehr als Muslime, mhm. die vielleicht einfach in die Familie hineingeboren sind, weil bei ihnen sozusagen der Denkprozess nicht stattgefunden hat. Mhm. Und äh, da sieht man, wie entscheidend auch wirklich dieser Punkt ist, mhm. ja, der Weg zur Überzeugung, mhm. dass es auf Grundlage von Belegen auch äh, wirklich auch geschehen wird.
1: Ja, mhm. auf jeden
0: Fall. Ähm, kannst du vielleicht so erzählen, wie welche Herausforderungen oder Probleme du hattest, als du dann zum Islam konvertiert bist, sei es zum Beispiel auf gesellschaftlicher Ebene oder auch im Umfeld und ähm, welche Probleme hast du zum Beispiel erfahren? Ich meine, du siehst nicht unbedingt, also du siehst, du hast schon Züge zu einem, also du siehst wie ein Deutscher aus, so. <lacht> <lacht> auch wenn wir dich nicht sofort erkannt ja, haben, ja. Ähm, aber hast du zum Beispiel auch Probleme erlebt, weil du Muslim bist oder weil du konvertiert bist?
1: Ähm also Beispiel, Beispiel, dein Name hast du ja nicht offiziell geändert. Genau, ne? mein Namen habe ich nicht geändert. Sehe ich auch keinen Anlass dazu. Ähm, ich denke, das ist eine Sache, die auch ähm, ja irgendwo in, eine Bekennung ist so innerhalb mhm. der Community. Jeder weiß es auch. Ähm, auch in der Familie weiß es jeder, aber da ist für dieses halt schwierig. Kann ich von meinem Großvater erwarten, dass er nach so vielen Jahren jetzt auf einmal mich japan nennt? Das das ist so, wie so, hä, warum jetzt auf einmal? Ja, ähm, das ist auch völlig in Ordnung für mich. Ähm, ja. Aber äh, gesellschaftlich, muss ich sagen, hatte ich eigentlich jetzt außerhalb äh, der islamischen Community oder der Familie eigentlich kaum irgendwas gespürt. Ähm, Weil einfach, ja ja gut, jetzt habe ich ein bisschen mehr Bart. Damals hatte ich, ich habe meinen (lacht) Bartwuchs sehr spät bekommen eigentlich. Ähm, ähm, Hatte ich, äh, sah ich jetzt vielleicht noch mehr Deutsch aus, ja, als jetzt. Und ähm, ja, ich glaube Bart tragen sowieso jetzt sowieso noch mehr. Es war ja auch äh, eine Zeit lang jetzt ganz trend irgendwie für die Hipster. Alle irgendwie, ja, ja, die Hipster, so Hipster-Mode. Ja, <lacht> die Hipster-Mode, jetzt jeder hat einen Bart. Ja, gut, das war damals noch nicht so, aber trotzdem war ein Bart jetzt nicht so und auch ich hatte mhm. ja nicht so einen langen Bart und so. Mhm. Da war das alles okay. Ähm, Problematiken gab es auf jeden Fall so für mich. Ähm, ja, ähm, ich glaube, es ist nicht falsch. Man sagt ja, im Islam ist man ja wie, wenn man konvertiert, wie ein Neugeborener, ja, ein neugeborener Mensch. Und das kann ich rückblickend auf jeden Fall immer stärker, umso mehr ich darüber nachgedacht habe, auch in der letzten Zeit zum Beispiel, obwohl es ja schon länger her ist, auf jeden Fall bestätigen, weil du bist wie ein Baby. Ja? Du kommst auf die Welt und du musst jetzt erstmal ABC lernen. So, wie laufe ich, wie spreche ich? Und im Islam bedeutet das genauso, ja, wie bete ich überhaupt? Ja? Ich kann mich zum Beispiel an eine Sache sehr gut erinnern. Ähm, meine Freunde haben dann damals zu mir gesagt, ja, ähm, du bist jetzt konvertiert. Äh, Schweinefleisch, das war für mich klar, so ja, Schweinefleisch esse ich nicht mehr. Kein Thema, das ist ja. logisch, das kennt man auch. Die Juden essen auch kein Schweinefleisch. Ist auch nicht mhm. so dramatisch. Wir haben auch wenig überhaupt mhm. Fleisch gegessen und so. Da kann man man uns, genau, das weiß jetzt ja. nicht so, ja. Aber dann irgendwann hat der eine Freund zu mir gesagt, ja, achte darauf, wo du isst das Fleisch oder von wo du das kaufst. Und Ich so, also. Wie meinst du das? Er ja? meinte, ja, Halal und so. Und das. Mhm. Hierzu muss man natürlich sagen, ja, damals vor 14 Jahren so um den Dreh, da war das ähm, dieses Halal besonders in der Ecke, wo ich damals gewohnt habe im Bielefeld, Bielefelder Raum, da war das noch nicht so verbreitet. Ja, also ähm, Klar gab es schon türkische Restaurants und so weiter, aber da waren jetzt nicht so wie heute. Ich war vor kurzem mal wieder da in der Stadt und da sind jetzt auch überall Halal-Logos im Schaufenster und ich sehe auf einmal Schwestern mit Hijab dort arbeiten. Das war undenkbar zu der Zeit damals. Mhm. Ähm, jetzt ist das auch auch ein bisschen präsenter, auch die, die, das Gefühl für Halal-Essen zum Beispiel oder allgemein für Halal-Leben ist ein bisschen anders geworden, ist präsenter geworden. Ähm, und ich wusste zum Beispiel gar nicht, was ist Halal? Ja? Und man sagte, ja, so Gummibärchen solltest du auch nicht essen, weil Gelatine. Und das ja, das ja, konnte ja, ich auch noch ja. nachvollziehen so erstmal und dachte, okay, ist auch jetzt nicht so schlimm für mich. Ja, aber, aber, aber es war dann so ähm, irgendwie, ja, äh, das habe ich nicht so verstanden. Und dann wurde mir das erklärt, dann habe ich das verstanden und dann war das natürlich zum Beispiel auch ein bisschen gar nicht so einfach, weil du hattest gar nicht so viele Einkaufsmöglichkeiten. Ich muss jetzt ja. nicht unbedingt Fleisch essen, aber das war so. Oh, okay. Geführt, ja, das ist so, das ist so ein ein, ein 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 ja ein Teil, wo man so merkt, okay, man weiß kein Schweinefleisch, aber man muss auch auf andere Sachen. Mhm. Und so ist das dann mit allen singen. Ja, du du lernst auf einmal. Ähm, ja, wie bete ich denn überhaupt? Ja, da muss ich ja wozu machen. Ja, wie mache ich das jetzt? Und äh, keine Ahnung. Also all diese ganzen Sachen, worauf muss ich achten und so. Und das ist wirklich so ein Kind, das auf einmal wieder du anfängt. du auch Unterstützung alles.
0: bekommen von der muslimischen Community.
1: <lacht> ähm, ja, aber ich habe äh, selber auch den Fehler. Ich bin allgemein, das kann man jetzt vielleicht nicht so merken, war damals auch so nicht so der. Ich war ein bisschen schüchterner, okay. Also, wenn ich so, ich bin so ein Typ gewesen, vielleicht bin ich so heute noch, ich weiß es nicht. Ähm, wenn ich was nicht weiß, dann frage ich ungern gerne so. Mhm. Ne? Also andere Menschen. Und dann habe ich mir das immer so angeguckt. Ja, gut, wie mache ich denn das jetzt? Und so. Und ähm, wollte jetzt auch nicht die Leute nerven. Irgendwie, ja, jetzt kommt er wieder, jetzt muss ich dem Jungen hier zeigen, wie man die Gebetswaschung macht. Ja, super. Ja? Ja. Ähm, und da habe ich mich so in manchen Sachen so ein bisschen alleine gefühlt. Ähm, aber es lag auch ein bisschen an mir, muss ich sagen. Mhm. Also, dass ich nicht einfach ein bisschen offener war und gesagt hey Leute, mhm. ich brauche jetzt eure Hilfe und so. Ja, und es waren viele Dinge. Also ich kann mich, was mich heute noch immer stört, ja, das ist immer dieses so, wenn jemand kommentiert, dann sag mal Mashallah, Mashallah. Ja, aber man ist, äh, viele Muslime, ähm, besonders, ja gut, mittlerweile bin ich seit ein paar Jahren jetzt in Hamla verheiratet, aber ähm, wenn man nicht verheiratet ist zum Beispiel, dann ist es natürlich ein großes Thema für einen Muslim, mhm. ähm, zu heiraten und zu äh, dann habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ein enormer Nationalismus unter Moslem herrscht. Mhm. Ja, Weil du bist zwar Maschallah der Konvertierte, aber du bist auch leider der Deutsche. So. Ja? Welche Erfahrungen hast du daran gemacht? Sehr viele Erfahrungen. Ja. Also, ja, da ui. kann ich ihm fast ein Buch schreiben. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie irgendwie vom einem Haus zum anderen wegen Heirat gegangen bin, darum nicht. Ja. Aber ich habe einfach gemerkt, in, der, in den verschiedensten Communities, dass es so ist, dass einfach, ähm, wie gesagt, du bist immer der Besondere so ein bisschen. Das mhm. hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, aber so meine ich es nicht. Aber du, du, bist der so Andere. Ja, du bist der Andere. Ja. Aber wenn es um meine Tochter geht, ja, äh, da. das geht nicht. ja Und dann spielt es auch, habe ich gemerkt, keine Rolle, welche Nation es war, ich. ob es die türkische, die afghanische oder sonst was jetzt war, dass äh, da überall so ein bisschen mhm. Ängste herrschen. Ja gut, ist zwar nett und so. Ich kenne ihn aus der Moschee vielleicht mhm. vom Sehen und so, aber Ab- das war es dann auch. Ja.
2: Das aber auch Stopp. Also das halt Stopp diese Grenze und dann. Aber ähm, was hättest du dir jetzt rückblickend noch in anderen Bereichen gewünscht? Ähm, wie hätte die oder wie kann man am besten einen Konvertierten in der Community empfangen oder betreuen oder was würdest du dort empfehlen?
1: Also ich glaube auf jeden Fall braucht brauchen die Gemeinden äh, schon irgendwie ein Auffangbecken, sage ich jetzt mal so, ähm. für so, für Menschen, die konvertieren, weil einfach ähm, man muss man muss sich auch Zeit nehmen für diese Leute. Und man muss ja. gucken, jeder Mensch ist individuell. Ich muss schauen, okay, was bewegt ihn? Und wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass man abc durchgeht. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch den Fehler gemacht, ich wollte sofort Z-Fahrungs- alles. Ja, ich wollte <lacht> sofort zum Z. ja Ich wollte <lacht> sofort zum letzten Buchstaben vielleicht. Ähm, und ähm, erstmal, dass man zum Beispiel wirklich beim Tauhid, das absolut Wichtigste, äh, mhm. wirklich die Einheit Gottes, versteht, wie ist das Gottesbild im Islam. Mhm. Dass man sich wirklich äh, sehr stark damit auseinandersetzt. Äh, und dann wirklich... Äh, Erstmal die Verbindung zu Gott, das ist ja das Wichtigste überhaupt, die wirklich stabil aufbaut und dann rüber zu den Propheten geht und so weiter. Also, dass man wirklich, wirklich von Anfang an wirklich das wie ein Kind, ja, wirklich so beibringt. Und das gab es halt in der Form nicht so. Du wurdest quasi in so ein Becken geschmissen, so, da ist Freitagsgebet, verstehst nicht mal, was der predigt, ja, du sitzt da so ja, und machst so. Mashallah, Mashallah, Alhamdulillah, <lacht> und du weißt gar nicht, was er eigentlich gesagt hat, so ungefähr. Du ziehst einfach mit, was schön ist vom Gemeinschaftsgefühl her, aber irgendwann merkst du so, da fehlt dir der Input. Also du brauchst, du willst Inhalt mhm. haben und dann hast du natürlich einen ganz anderen Background. Du hast, bist, hast halt nicht diesen orientalischen Background, nenne ich das jetzt mal, mhm. sondern bist einen westlichen. Du hast ein ganz anderes Weltbild, ein ganz anderes ja. Wertesystem im Kopf und äh, da kommt es natürlich dann immer so zu Fragen, die du hast. Ja, wie? Ja, ich kann mich zum Beispiel sehr gut erinnern, dass ich die ersten Jahre dachte. Und so denke ich heute gar nicht mehr zum Beispiel ähm, dachte so Hijab Kopftuch was das wozu so voll altmodisch braucht so. kein Mensch ja so ungefähr so ja, so ja so richtig ich dachte wirklich so weil obwohl ich auch. Dann, du kommentiert ja obwohl ich schon im Islam war und dachte immer noch so damals am Anfang ja so dieses Kopftuch und so mh, verstehe ich einfach nicht und ja, muss das ja. wirklich sein wir sind doch in Deutschland so ne Die typischen ja. Klischees hatte ich dann auch im Kopf und es hat dann schon Zeit gedauert, bis ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, warum ist eigentlich, was ist überhaupt Hijab? Und dass es dann auch mal Klick gemacht hat im Kopf. Ich glaube,
0: so an dieser Stelle muss man, ich glaube, die muslimische Community muss wirklich so dieses Verantwortungsbewusstsein wirklich so hm. richtig so etablieren und verstärken. Ich meine, wenn es um die eigene Kinderziehung geht, weiß man ja auch, hm. dass die Kinder in gewissen Sachen negativ beeinflusst werden. Ja, hm. Zum Beispiel, es, es herrscht einfach ein gewisses Frauenbild hier, was geprägt ist vom Feminismus. Hm. Und äh, an dieser Stelle ist interessant zum Beispiel, dass in der Pekinger Frauenkonferenz 1995 dann äh, die Gender-Agenda förmlich auf die Drittweltländer aufgezwungen wurde, dass man das einfach beschlossen hat mhm. und durch, das, durch UN einfach das sozusagen fördert und am Ende hat man sozusagen beschlossen, dass man wirklich... Also Gender bedeutet ja in diesem mhm. Fall, dass, dass das Geschlecht einfach sozial konstruiert ist. Ne? Es gibt kein männlich und weiblich. Mhm. Und dass man wirklich jeden an den Pranger stellt, der das irgendwie kritisiert. Mhm. Und dass man auch bewusster noch Religion an, die, an den Pranger stellt. Und dadurch etabliert sich ja ein Frauenbild. Mhm. Und äh, auch die Muslime neigen dann dazu, irgendwie den Hijab, der dann die schwarze Farbe hat, <lacht> als dann radikal zu sehen. Klar. Ja? Klar. Oder als Rückständig zu sehen. Ja. Und äh, so, ich meine, wenn das schon bei den Muslimen der Fall ist, da muss man natürlich auch wissen, okay, wenn wenn Menschen wirklich zum Islam konvertieren, dass sie ja mit einem gewissen Mindset dann in den Islam hineinkommen. Es ist ja nicht so, dass man das irgendwie ausschalten kann, Mhm. sondern man nimmt ja die ganzen Gewohnheiten, man nimmt ja die ganzen Gedanken und äh, so Verständnisse über das Leben ja mit in den Islam hinein. Und es ist ja ein Prozess, den man angehen muss, um dann das abbauen zu können. Mhm. Und wenn man dort keine Unterstützung bekommt, dann ist man wirklich so förmlich ins kalte Wasser geworfen. Und ähm, ich glaube, so, an dieser Stelle auch unser Appell an die Moscheen, ja, an mhm. die Gemeinden, ja. dass man dahingehend so das Bewusstsein auch ja. angeht. Ne? Mhm.
2: Ja. Und bist vielleicht deswegen auch ähm, Jugendleiter geworden? Also war das auch so ein Teil deiner Motivation, dass du meinst, ey, ich will jetzt den, den anderen helfen, ich will auch ähm, eventuell Kommentierten mhm. eine, eine, eine Stütze sein? Mhm. War das deine Motivation oder was war deine? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ähm, Ich hatte, also zu der Jugendarbeit, die ich mache, äh, habe ich auch einen konvertierten Kurs bei uns hier. Ähm, Aber es ist so eine Sache, die die, ähm, ja noch nicht so angenommen wurde. Ja. Also ich habe da so ein Pärchen gehabt und so ein Ehepaar, die sind aufgekommen, beide. Ja, (lacht) mit denen habe ich viel gemacht, aber ansonsten war eher weniger Resonanz, vielleicht auch weniger Interesse, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, ähm, die ausschlaggebend war für mich, weil ich einfach gesehen habe, da sind so Lücken einfach. Und ich glaube, dass man ähm, ja, äh, die, die, die Augenhöhe hat mir gefehlt. Also entweder mhm. hatte ich das Problem, ich habe mit einem also Imam zu tun gehabt, der irgendwie, ähm, den ich nicht gut verstehen konnte und der aber wieder so hoch theologisch gesprochen hat, dann ich, dass das gar nicht auf, zu mir runterkam und ich mhm. das gar nicht verstanden habe. Ähm, oder aber es war dann so, dass ich die Freunde hatte, die es mir nicht erklären konnten. ja, ähm, das, das. das Wieso, Weshalb, Warum war nicht da. Mhm. Und ich glaube, das sind immer so die wichtigsten Fragen. Also ich glaube, dass ähm, das auf jeden Fall eine Motivation für mich war, ähm, auch weil ich das auch in den Gemeinden gesehen habe, dass Jugendliche, egal ob sie jetzt konvertiert sind oder nicht, mhm. ich glaube, bei Jugendlichen ist es, glaube ich, ganz egal, ähm, weil sie kommen in ein Alter, 13, 14, 15, das ist pubertäre Alter, wo sie einfach von der Natur aus einfach sich orientieren und gucken, ja, ja gut, äh, mein Körper verändert sich, mein Leben verändert sich. Ich interessiere mich auf einmal als Junge für die Mädchen. Früher waren Mädchen ekelig in der Grundschule. Jetzt auf einmal finde ich sie interessant, was passiert hier gerade? Und ja, jetzt trauen sich viele nicht zum Beispiel zu Mama und Papa, weil sie mhm. wissen genau, das ist Haram, sofort da kommt so das Ende ja, und dann wird auch nicht darüber diskutiert. Aber ich glaube, genau diese, da ist es wichtig anzusetzen und dass man sagt, ja, wieso ist das denn nicht erlaubt überhaupt? Mhm. Was? Was bringt dir überhaupt jetzt, wenn du jetzt eine Beziehung mit diesem Mädchen eingehen würdest mit 15 Jahren? Zum Beispiel, darüber muss man sprechen. Ähm, Und da muss es Leute geben in den Gemeinden, die sich um solche Sachen kümmern, denke ich. Dass ähm, sie quasi einen Vertrauten haben. Mhm. Wo sie wissen, okay, ich kann mit jeder Frage zu dieser Person hingehen und sagen so, hey, ich habe das und das erlebt oder ich fühle mich gerade so und so, weil ganz ehrlich, ich kann es verstehen, ich würde es in dem Alter auch nicht machen. Zum Imam würde ich erst recht nicht hm. geben, ich würde mich total schämen.
2: Ja.
1: Leider, ich sag mal so, das find, äh, ja, hört sich vielleicht ein bisschen böse an, aber das ist so meine Erfahrung. Leider haben wir auch gerade sehr viel in orientalischen Kulturenkreisen ähm, so eine Hierarchie in der Familie dass keine Augenhöhe ist so zwischen ähm, Kind und Eltern, sondern mehr so, du bist mein Kind, du bist mein Eigentum, sage ich mal, ganz böse und du machst das, was ich dir sage. Ähm, das führt natürlich dazu, dass ich, wenn ich jetzt ein Kind wäre, mein Vater so wäre, ich natürlich nicht zu meinem Vater gehen würde und ihm sagen würde, hey Papa, ich habe hier Probleme, ja, kannst ja. du mir helfen? Sondern ich wüsste sofort, es gibt gleich Ärger. Ja? Mhm. Und natürlich im Umkehrschluss bedeutet das, dass äh, Jugendliche dann in eine Richtung laufen können, ähm, wo sie dann anfangen auf die schiefe Bahn zu geraten mhm. oder ja, ja sich irgendwie verirren. Ja, ja, und an dieser Stelle so, ich,
0: ich persönlich habe ja. sehr viele Erfahrungen auch in der Moschee selbst gemacht dass also man merkt und beobachtet dass wirklich auch viele unserer Imame zum Beispiel die deutsche Sprache mhm. nicht so gut beherrschen Und dass dahingehend auch einfach der Kontakt zur Gesellschaft dann irgendwo mehr oder weniger unterbrochen ist und man einfach die Sensibilitäten und die Sorgen der muslimischen Community auch vielleicht nicht direkt wahrnimmt. Und dann ist es auch so, dass man zum Beispiel bei der Freitagspredigt dann von Problemen erzählt, die in der Heimat stattfinden, aber absolut nichts mit den aktuellen Problemen zu tun haben, die wirklich die Jugendlichen oder die muslimische Community auch vor Ort hat. ne, Sei es gesellschaftlich, politische Themen, aber sei es auch zum Beispiel auf einer jugendlichen Ebene, dass man einfach auch einsieht oder versteht, welche Sorgen sie haben. Zum Beispiel kamen sehr viele zu mir und wollten mit mir darüber sprechen, wie der Islam zur Evolutionstheorie steht. Mhm. Ja. Und äh, oder andere wiederum, dass äh, ob dann die Wissenschaft und Glaube ja überzeugen, einen Widerspruch mhm. darstellt. Mhm. Und genauso auch die Frauenbilder etc., ja, Feminismus und alles drum und dran oder auch mehr, mehr eher. Ne? Und ja. äh, das sind dann so Themen, womit sie dann auch ankommen, weil aber die Imame zum Beispiel diese Probleme nicht kennen. Ja, oder nicht wissen, dass die Jugendlichen diese Probleme haben oder die Muslimen generell, die hier heranwachsen, thematisieren sie das nicht. Hm. Und diese Wissenslücke führt dazu, dass dann auch wirklich am Ende man zum Beispiel auch Zweifel bekommt, weil das einfach nicht beantwortet wird. Und wenn man dann Ansprechpartner hat, ja wie, hm. wie du es jetzt so wirst, so dass man einfach Jugendliche hat, selbst die doch die deutsche Sprache sprechen, die auch hier kultiviert wurden, herangewachsen sind und auch hm. wirklich die Probleme hier kennen hm. und auch passende Antworten darauf haben, das schafft auch Vertrauen und das schafft dann wirklich diese Brücke dann. Mhm. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch tatsächlich dann die Eltern auch auf dich zukommen. Ja, und das ist bei mir zum Beispiel der Fall. Die Eltern kommen dann auf einem zu und möchten, dass wir dann den Kontakt zu ihren Kindern aufbauen, Mhm. weil zwischen den Eltern und den Kindern einfach der Kontakt unterbrochen ist. Teilweise sogar, dass die Eltern zum Beispiel äh, eine andere Sprache sprechen Mhm. und die Kinder einfach nur die deutsche Sprache beherrschen. Das heißt, sie können nicht mal miteinander kommunizieren. Mhm. Und das sind dann extrem große Probleme und Gefahren, die da auch vorhanden ja.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also es sind viele Sachen, die da problematisch sind. Ich würde auch sagen, die Sprache allgemein ist sowieso ein Problem. Ähm, ich habe zum Beispiel das, ich habe mich ja nicht hingestellt und gesagt, ich mache jetzt hier die Jugendarbeit in der Gemeinde, sondern es war wirklich so, und da habe ich mich sehr gewundert damals, ähm, dass die Eltern zu mir gekommen sind, die mhm. ich so aus der Moschee kannte. Und sagen, möchtest du nicht für unsere Kinder was machen? Und ich habe dann sofort auf den Imam verwiesen und sagte so, ja, wir haben hier sogar mehrere Imame. Wer bin ich denn, dass ich äh, Unterricht gebe? Ja, so ungefähr. Und ähm, die haben dann so ein bisschen gelächelt und meinen so, ja, aber... Ähm Sie sind hier aufgewachsen und sie kennen die Kultur, die sie bewegt quasi unsere Kinder. Ähm, es wäre, sie haben einen anderen Zugang. Und hab ich gesagt, ich würde es machen, aber so also eigentlich würde ich den Imam ja, vorziehen, ja. weil er hat viel mehr Wissen als ich. Ja, ja Wer bin ich denn? Ähm, ja gut, und dann wurde ich schon so da gedrängt, sage ich mal so ein bisschen, mach mal. Und so hat es damals angefangen. Und ich habe, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich habe einfach gedacht, gut, wie ich kenne die Kinder alle nicht so nur vom Sehen vielleicht so aus der Gemeinde. Mhm. Ähm, aber jetzt will ich einfach wissen. Tja, was bewegt die? Und dann habe ich was gemacht und das habe ich immer noch, die Zettel habe ich immer noch. Ich habe in allen weißes Papier mhm. gegeben, einen Stift hingelegt und habe gesagt, keinen Namen drauf schreiben, ich möchte einfach nur, ich sage Islam und ihr sagt alles, was euch einfällt mhm. dazu. Und es war sehr interessant, äh, auch wenn ich mir es heute noch durchlese, teilweise habe ich die Kinder schon mehrere Jahre jetzt in meinen Kursen, ähm, ist es so, dass ähm, da zum Beispiel dann auf einmal Sprachen herkommen. Ja, Persisch, Türkisch oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, ähm, keine Ahnung mit ähm, meiner Reise in die Heimat hm. verbinde ich mit Islam. Okay. Aber eigentlich gar nichts Islamisches auf den Zetteln stand. Der Moschee war schon ganz okay, so das war schon nah dran, oder vielleicht mal Koran <lacht> oder so, da war ich schon froh. Aber wo ich mir dachte so, wow, diese Kinder verbinden die ganze Zeit die andere Welt mit dem Islam. Also sie leben hm. quasi in zwei die Welten. K- ja? Kultur und in, Islam. Genau, sozusagen. also es ja. ist eigentlich so ein Kultur-Islam gewesen. Und es ist so eine Sache, wo ich gemerkt hm. habe, oh, das ist eigentlich genau das, was ich nicht will. Ich will, dass diese Kinder, obwohl sie ähm, ja jetzt in Deutschland aufwachsen oder wahrscheinlich auch schon fast alle hier geboren sind, ähm, trotzdem sich hinstellen können und sagen können, Hey, ich bin deutsch und ich bin Moslem und ich bin sonst noch irgendwas vielleicht auch noch mhm. Ja, und ich bin trotzdem Moslem. Denn es führt dazu und das habe ich gemerkt, dass Sprache spielt hier eine ganz äh, gewichtige Rolle. Das heißt, wenn diese Kinder zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal das Türkisch, die türkischsprachige Familie zu Hause, ähm, dass die das Türkische mit dem Islam verbinden. Und sobald deutsch gesprochen wird, auf einmal der Islam in dieser Sprache gar keine Bedeutung mehr hat. Mm. Das ist nicht schön. Also das bedeutet, man muss den Kindern bewusst machen, Islam ist überall. Islam ist auch beim Fußballspielen. Ja? Ja. Islam ist auch, wenn du mit deinen Freunden irgendwo im Restaurant sitzt. Also Gott Light ist überall. Style, ne? ja? genau. Style, ja. Und das führt immer zu diesen Parallelen, diese Parallelwelten, die dann entstehen. so Und ähm, da muss man so ein bisschen gegenarbeiten und auch den, kind, ja. den Kindern motivieren. hey ihr seid religiös. Das ist egal, ja. wo ihr seid, welche Sprache ihr sprecht und das ist, der Islam ist eine, hat kennt die Nation nicht und irgendwelche, ja, irgendwelche, ja ich glaub, Nationalitäten. Ich glaube, so ein
0: Problem, was generell vorherrscht, ist, dass, hm. dass an sich so die Lernkultur, die unsere Imame zum Beispiel in der, in der Heimat sozusagen hm. Vision wurden, dass sie das einfach übertragen auf, auf, auf Deutschland und hm. Hamburg beispielsweise. Hm. Und also sie wurden ja extrem diszipliniert, also diszipliniert einfach erzogen, dass du wirklich, wenn du sitzt, ja okay, du bist im Unterricht, zwar in der Moschee und dann musst du zuhören und darfst nicht lachen, darfst nichts machen. Genau. Ne? Und mhm. äh, Aber am Ende des Tages, die Kinder, die hier sind, sie haben, sie gehen von Montag bis Freitag äh, in die Schule und das Wochenende haben sie eigentlich Zeit, wo sie vielleicht für sich das nutzen wollen. Und dann müssen sie nochmal in die Moschee und mhm. wenn sie das nochmal, denselben Programm wie in der Schule, in der Moschee dann auch ich erfahren, ja. dann wirklich wird so dieses Islambild einfach eingeschränkt auf, du sitzt, hockst dich hin genau. und dann liest du einfach nur und du darfst nicht lachen, du darfst nichts machen. Und der Islam ja. besteht nicht daraus, dass man auch lachen kann, Spaß haben kann mhm. und dass der Islam auch wirklich grillen bedeutet, zum Beispiel ja. bedeutet. Genau. Ne? und Spaß mehr. haben, ja. einfach Spaß haben. Ja, klar. Ja. Dieses auch Bild wird einfach lernen. kaputt gemacht. Mhm. Und deshalb mhm. merkt man auch, wenn, wenn es darum geht, in die Moschee zu gehen, dann sind sie in der Moschee zum Beispiel, sind ruhig. Ja. Hm. Wenn sie draußen sind, denkt man sich, okay, man hat die Jacke des Islams in der Moschee gelassen Richtig. und Betrug man lebt auf dem weiter. Ja, ja, ja. ja,
1: ja definitiv. Ja. Also, das, ist ein großes, das sind große Probleme. Also, es muss auf jeden Fall so sein, dass wir Natürlich mache, also ich zum Beispiel versuche das immer wieder Ausflüge zu machen oder wie du auch gesagt hast, mal zu grillen oder irgendwas zu tun, aber wichtig ist, ich habe zum Beispiel auch, ich habe zum Beispiel samstags meistens die Unterrichte hier in der Moschee, weil wie du sagst, natürlich Montag bis Freitag, ist klar, die sind ja, alle ja. und man selber ist ja auch irgendwie arbeiten und so weiter, das Wochenende, ja dann dann gehen die Kinder, die ich zum großen Teil habe, noch vorher in die, zum Beispiel in die persische Schule hier. So, die kommen vom Unterricht und kommen dann in meinen Unterricht. Und da habe ich sofort gesagt, oh man, also die Armen, also so ungefähr. Und dann muss ich natürlich irgendwie das natürlich so gestalten, dass sie Spaß haben und auch gerne kommen. Weil ich will nicht der böse, trockene Lehrer sein, der ich jetzt das so reinprügelt, ja. Ja, sondern es das Funktioniert muss, auch nicht, Genau, es ne? funktioniert nicht. Und es ist ja auch, ja. ich sage, ich habe das auch oft zu den Kindern gesagt, ich sage, ihr müsst nicht kommen ja wenn ihr nicht wollt sondern ihr ihr sollt kommen weil ihr wollt ja mhm. weil es euch Spaß macht weil es euch was gibt und weil wir hier eine schöne Gemeinschaft bilden und alhamdulillah die sind eigentlich noch alle so dabei also seit Jahren <lacht> du ähm, du äh, ja weiß ich nicht ich hoffe nicht so ähm, klar mal der eine oder andere geht mal über die Jahre irgendwie ja. ein bisschen weniger oder so aber was lustiges passiert hast du, was so, äh, passiert? Hast du ganzen, vielleicht
0: was lustiges erlebt
2: ja,
1: viele lustige in der Fragen. Gibt es keinen Spaß. Auf jeden Fall. Nein, viele lustige Fragen auch immer wieder. Also ich finde, von Kindern lernt man enorm viel. Also das ja. unterschätzt man ja sehr. Also ich mache ja auch zum Beispiel hier in der Moschee dann die Gruppen, die kommen, die Schulklassen, die hier ankommen, die führe ich ja jetzt auch seit einigen Jahren. Und ich glaube, dass viele Menschen immer so Kinder nicht ernst nehmen und Jugendliche. Mhm. Und das ist für mich... Natürlich ist es immer wieder so, was man durchredet und durchgeht. Ich meine, der Koran ändert sich ja nicht oder also das, der Tauhid ändert sich ja nicht. Das muss ja immer ja. wieder wiederholen, Klar. klar. Also, aber es ist nie langweilig, weil der, der gegenüber sitzt, ist immer ein anderer. Und der hat eine andere Sichtweise, der hat eine andere Frage, der ja. sieht irgendwas anders. Und dadurch bleibt es immer spannend. Ja. Und
0: wie sind vor allem die Themen Verstehen, ja. Begreifen, Verknüpfen? Genau, also die Beispiele. Kinder werden
1: unterschätzt, hast. auf jeden Fall. Ich, also, und. Ich, ich, ähm, ja, und dann kommen halt auch mal die Fragen, wo dann mal der Unterricht vorbei ist. Und dann kommt mal der Bruder, der jetzt 14, 15 ist sagt, ja, ich habe da jetzt so ein Mädchen, die ich toll finde. Und dann kommen halt diese Fragen. Und ja. ich find's gut, dass es kommt, weil es ist ja eine natürliche Sache. Ja. Man muss ja auch ehrlich sein. ja, Wir, wir denken ja, wir mussten ja, nee, sowas gibt's nicht im Islam. Ja, klar gibt's das im Islam. Das ja, Probleme, es ist nur eine, die man hat. Ja, so es ist ganz angehen. natürlich. Man wird hm, irgendwie, ne? man, man ist jetzt im Alter, wo, wie, wie ich schon eben sagte, ja, die Mädchen oder die Jungs, wie auch immer, werden jetzt interessant, ja, ja. und ja, wie gehe ich jetzt aber damit um? Ja, ich glaube, das
0: muss man vor allem auch thematisieren. Ne? Auf Weil jeden am Fall. Ende, ja. sonst lässt man einfach ja. diese Thematik offen und ja. dann füllen sie es selbst. Na klar. Ja. Ja. Und es gibt genug andere Gedanken, womit man das auch füllen kann. Ne? Ich meine, der Islam ist ein Weg, wie wir sagen, das ist der gerade Weg. Es gibt aber auch hunderttausend mhm. andere Wege, die man auch eingehen kann. Na klar. Ja. Ja. Ich ja, habe zum Beispiel ja. ein Ereignis gehabt, das fand mhm. ich voll lustig. Ich musste, ich musste zum Beispiel eine Rutte halten, eine Predigt. <lacht> Und es ist eigentlich so, dass wenn man eine Predigt hält, dass jeder möchte, da noch zuhört. Ne? Mhm. Und es gibt ja auch Hadithe, dass äh, diesbezüglich erstmal noch nichts sagen darf, mhm. ja. ne? für die, die zuhören. Und während meiner Predigt habe ich zum Beispiel eine rhetorische Frage gestellt und die war eigentlich klar. Und da hat sich einfach ein Jugendlicher gemeldet, der wollte darauf antworten. Ne? <lacht> ich musste mich richtig zusammengreifen, <lacht> so richtig so mich konzentrieren, damit ich einfach nicht irgendwie lache oder so. Ja. <lacht> und haben wir, ich habe überlebt und das war schon lustig gewesen. Man macht so, man macht schöne Erfahrungen und okay, ähm, cool. man sieht auch vor allem, wie du auch meinst, dass die extrem reif sind. ist mhm. ein Zwölfjähriger zu mir kommt und mit mir über Big Bang und so diskutiert mhm. und so, ne? Ja klar. Und sieht, okay, die haben die Interesse, die haben die Reife auch und sie haben auch die Fähigkeit, das zu begreifen. Mhm. Und dass man dahingehend auch das Potenzial erkennt. ne Ich glaube so, ja, für uns, für, für diejenigen, die wirklich mit den Jugendlichen auch zu tun haben, man sieht, was für ein Potenzial sie haben. Mhm. Und dass dieses Potenzial nicht unbedingt so ausgeschöpft wird, wie man es eigentlich machen sollte. Mhm. Und weil man vielleicht ihnen nicht genügend Plattformen gibt. Man merkt, dass wenn man in die Moschee geht, wenn fünf, sechs Brüder zusammenkommen, Sch- Geschwister zusammenkommen, mit denen man zum Beispiel in der Moschee reden möchte, plötzlich ist das nicht erlaubt. Ja, mhm. man darf irgendwie so eine Ansammlung nicht haben. Ja. Das heißt, einem werden irgendwo direkt oder indirekt irgendwie Barrieren äh, sozusagen ja, vor die Nase gehalten und wodurch dann einfach ähm, ja dieses Potenzial der Jugendlichen auch nicht ausgenutzt wird und auch nicht ausgeschöpft wird
2: ja. und weil heißt das ja auch ähm, ja. Und bei, äh, heißt das ja auch dass, dass die Jugend eine ein eine Säule des Islams ist also dass sie ja, die kommende Generation ist den Islam ja. tragen wird und ja. praktizieren wird und noch lernen möchte also auch gerade deswegen muss man eigentlich einen besonderen Fokus auflegen, auch jetzt mhm. halt nicht mal so bemüttern be- 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 und sagen, ja, komm, das, das, das ist, das ist noch nichts für dich und so weiter und so fort, mhm. so, sondern man muss wirklich auch auf Augen hier mit ihnen reden, mit denen auch vielleicht mal diskutieren über Big Ben und Co. Also es ist ja auch jetzt nicht <lacht> ja, ähm, verbotenes, also es mhm. ist so. Äh?
1: Also ich sage das auch immer, es gibt keine verbotene Frage. Mhm. Es gibt ja keine verbotene Frage. Ja, wenn ein Mensch zu mir kommt und sagt, ja, zeig mir Gott. Ja, die Frage, wo ist denn dein Gott, wenn du mal von Gott redest? Ja, dann stell mir die Frage, dann können wir darüber sprechen. Ja. Ja? Also es, jede Frage muss erlaubt sein und das müssen die Menschen ja. äh, verstehen. Also äh, leider hat leider hat der Islam das Bild hier besonders im Westen so, oh, man darf nichts hinterfragen, man darf nicht mal irgendwie überhaupt irgendwie ja. im Sinne vom Zweifel, weil Zweifel ist ja erstmal was Positives. Der Zweifel wird dann negativ, wenn ich dem nicht hinterhergehe, ja. wenn ich da ne, keine ja, Lösung ja. versuche, dann kann es zur Ablehnung und so weiter kommen. Ja. Aber erstmal an sich ist ja normal, dass der Mensch zweifelt. Das, was er nicht kennt, was er nicht verstanden hat, das zweifelt er ja auch natürlich irgendwo an erstmal. Ja. Und das muss man den Jugendlichen auch, diese Türen müssen auf sein. Ja, Aber ich glaube, wir haben auch ein großes Problem, was bei den Eltern ist. Ich glaube, dass die, ähm, die Eltern manchmal auch so Wunder erwarten. Ja, zum Beispiel, die, die sind... Äh, Einmal sie, in die Moschee ja, also, als zurückkommen. Ah, Ja, genau. Also der geht jetzt in die Moschee und hier, du machst jetzt, du, du machst den jetzt zum Scheich so ungefähr. Ja? Also der ist der, der perfekte Moslem. Aber darf darf
0: uns auch nicht widersprechen. Genau. Aber, ja, ja, richtig,
1: genau. Also da, das ist natürlich auch nicht so. Ich meine, äh, klar, auf de, zu dem einen oder anderen Kind oder Jugendlichen hat man einen besseren Zugang. Der eine mhm. ist natürlich auch offener, dieses eine ist vielleicht schüchterner, ähm, trauen sich vielleicht auch ihre Fragen zu stellen. Das muss man natürlich auch irgendwo ein bisschen bearbeiten, wenn man das sieht, zum so mhm. Unterricht, wenn der eine, der eine oder der andere da immer so sitzt und sich nicht so wirklich traut vielleicht. Ähm, aber dennoch äh, tut es mir dann auch leid, da muss ich auch oft den Eltern sagen, so Leute, also es sind eure Kinder und die Verantwortung ist in erster Linie bei euch. Also ähm, ich ihr könnt nicht erwarten, die einmal die Woche herzubringen ja. für ein, zwei Stunden und dann äh, wirklich da Wunder zu erwarten, ja. ja? Ähm, hast du deshalb keine leiblichen Kinder, also ja. weil du schon genug in der Moschee zu tun hast, oder? Nee, nee, das noch nicht, also der Kinderwunsch ich ist Siebzehn schon Vater, da. Vater, Vater ein Genau, nee, nee, also ähm, ich sage mal, so ihr seid meine Kinder derzeit, <lacht> aber ähm, nee, der Kinderwunsch ist schon da, inshallah. Jetzt irgendwann Tja, bald. Tja, aber ähm, ja, also das ist schon wichtig, dass man auch den Eltern, ich habe auch manchmal Diskussionen mit Eltern gehabt. Also, ja. ähm, Über welche Themen zum Beispiel? Ja, ein witziger Fall ähm, äh, war einmal ähm, die Diskussion mit, ähm, mit Kindern, ich glaube auch so 13, 14, ja, darf darf man überhaupt jemanden zwingen zu irgendwas in einer Religion? Okay. So, und ja, schwieriges Thema. Ne? Okay. Auf der einen Seite, wir haben diesen Vers, la ekrafedi, ne, kein Zwang im Glauben so, ne? Ja. Wie interpretiert man diese Verse? Ja, der eine sagt so, der eine so, ne? Ähm, äh, und ich habe gesagt, ja, gut, also ich habe es dann logisch gemacht. Ich habe gesagt, stellt euch vor, ähm, ihr sollt jetzt beten, mhm. ja? Aber ihr wollt gar nicht beten. So, jetzt ist die Frage, welches welchen Wert hat das Gebet eigentlich? Weil wir beten für Gott, so. Und Gott weiß ja, ob ihr beten wollt oder nicht. Ja. Oder ob ihr es zwanghaft macht oder nicht, ja? Und äh, dann haben wir das so ein bisschen bearbeitet, ganz offen, das Thema und so weiter. Und dann habe ich gesagt, so, ja gut, also ihr solltet das machen mit Überzeugung, weil ihr wollt. Und dann umso höher ist der Wert eures Gebets wenn ihr mit ja. einem voll kommenden Wesen vor Allah steht und wirklich betet, weil ihr vom ganzen Wesen das wollt, natürlich das, das beste Gebet überhaupt, ja. Ähm, aber ich habe natürlich auch gesagt, na klar, es gibt auch Momente, wo ich mir denke, so, ah, jetzt bin ich müde, jetzt muss ich auch noch beten oder so gerade, das passiert halt auch mal im Leben, ne, jetzt kommt mein Gebet, aber man macht es dann, ist ja, es ist eine Erziehungssache, es ist eine Erziehungssache, aber das, das müssen die auch, Kinder verstehen und deswegen müssen sie erstmal, glaube ich, verstehen, dass sie Die Religion verstehen, um dann auch ihr Gebet und all ihre ganzen Gottesdienste auch erhöht werden. Auch das Fasten, ein anderes Fasten wird nicht nur Hunger und Durst, sondern dass sie verstehen, okay, Ramadan Mhm. ist auch irgendwie auf einmal der Monat des Korans und oh, das ist spirituell und so weiter, ja. 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 Mhm. Ähm, Das ist mir sehr wichtig und dann kann ich mich erinnern und dann gab es zwei Brüder, die sind bei mir im Kurs. Ähm, Ich glaube, derzeit sind die so 15 und 13 um den Dreh, ja. Ähm, Und der Vater, den kenne ich auch gut und äh, die Mutter sind auch hier immer in der Moschee und so bei uns und, auch nette Leute, und der kam dann und eine Woche später und stellte sich so zu mir und sagte so, sag mal, Jaffa, so mehr mit dem Lächeln oder so mal, was hast du eigentlich mit meinen Jungs gemacht, so. Ich war so ins Zimmer gegangen und sah so, hey Jungs, gebet, Und dann meinten die so, ja, du darfst uns nicht zwingen. <lacht> Wie, so bald verdutzt. ne? Und er meinte, ja, wir haben ja. darüber im Unterricht gesprochen. so Wir beten nur dann, wenn wir wollen. Wir oh, sind dann aber auch zum Gebet gegangen. So, so. Ne? Also, aber so. Und dann meint er so, hä? Und dann habe ich zu ihm gesagt, und ähm, so, jetzt genau das ist das, was ich will. Ich, ich will, dass du jetzt deinen Kindern auch zu Hause, nicht nur ich, sondern zu Hause erklärst, warum wir überhaupt beten. Weil das wieso, weshalb, warum, das ist das, was wichtig Definitiv. ist. Wenn ein Mensch das nicht versteht, egal in welchem Alter, dann wird er Auf irgendwann damit aufhören. Auf es ist genau das große Problem, was ich ganz viel sehe bei Mädchen. Denn ab einem gewissen Alter kommt die Mutter ja, und sagt, oder der Vater hier, du musst jetzt hier Hijab tragen zum Beispiel. Keine Erklärung vielleicht. Einfach so, du musst das jetzt machen. Ja, es, es, Das sind genau diese Mädchen, die später dann irgendwann, sobald sie vielleicht als Beispiel geheiratet haben oder vom Haus raus sind, dann sagen so tschüss weg damit, weil mhm. sie es nie verstanden haben, was bedeutet das überhaupt, warum mache ich das überhaupt? Ja, ja? und ich glaube, damit kann man gar nicht früh genug anfangen, dass die ein gesundes selbstbewusstes Islambild in sich tragen ja, so. Definitiv. Ja? Und deswegen bin ich so ein bisschen kontrovers manchmal auch im Unterricht. Und deswegen kommen natürlich auch manchmal so ein bisschen so äh, ja, Begegnungen mit Eltern, wo die manchmal sagen: hm, Bei mir ist das halt wichtig, dass die Eltern nicht denken so ja, du kannst jetzt hier zaubern, ja sondern ihr müsst auch zaubern ja. zu Hause. Also wenn ihr wollt, dass eure Kinder wirklich ja. Ein, ja, ein gesundes und starkes ja. Islambild haben und dann auch irgendwann selbstständig damit durchs Leben laufen können, dann müsst ihr auch dazu den Beitrag leisten. Ich glaube, leisten. an
0: dieser Stelle ist es auch sehr wichtig, dass natürlich, wenn Allah von uns etwas möchte, dass wir auch dazu angehalten sind, das auszuüben. Ne? Aber mhm. die Frage ist, Inwieweit dieser, dieser Ahkam, dieses Gesetz ja. bei uns auch wirklich Klick macht, ja, klar. Ja. so dass man wirklich ja, eigenständig durch Eigenmotivation das auch dann auslebt. Ja. Ja. Und an dieser Stelle gibt es eine sehr schöne Überlieferung von Aisha radiallahu wo sie sagt, würde Allah sozusagen vor den Mafahim die Ahkam herabsenden, so würden wir niemals aufhören, ja, sozusagen, die Menschen würden niemals aufhören, Alkohol zu trinken und sie ja. zu tätigen. Das heißt, würde Allah nicht vorher die Verständnisse ja, mhm. Und dann die Achkam, so wie es mhm. auch der Fall war, so würden die Menschen diesen Sozi- also diesen, diese persönliche Entwicklung nicht durchleben. Mhm. Allah da hat ja die mechanische Verse gekennzeichnet, dass man da die Achida formt, die Grundüberzeugung formt, dass er sozusagen den Fokus auf Achda lenkt, ja, dieses Verständnis von Jannah, Jahannam, ja, Hölle, Paradies, dass es das wirklich sitzt. Dass es nach dem Tod das eigentliche Leben eigentlich auch beginnt. Das heißt, wenn man so ein Mindset, so eine Brille aufbekommt und dann durch diese Brille das Leben sieht, dann ist ja jeder sozusagen, jede Aufforderung auch gleichzeitig, also man macht das auch automatisch und auch gerne, Mhm. weil du das, also du identifizierst dich auch damit. Mhm. Ansonsten ist wirklich so, du hast eine, wie soll man sagen, eine fremde, ähm, ja, eine fremde Geistesbildung, ja, und dann hast du sozusagen den Islam, der mhm. von dir etwas möchte. Und das ist dann in einem Widerspruch. Mhm. Ja, und da ist dann auch die Kunst, wie man es wirklich schaffen kann, dann äh, die Jugendlichen ja, die Generation und auch sich selber dahingehend zu erziehen, dass man wirklich begreift, warum das so ist, warum Allah von uns etwas möchte. Und dass es auch richtig tief sitzt. Ne? Mhm. Dass man versteht, okay, der Mensch ist begrenzt, wir brauchen eine objektive Quelle. ja, Wir brauchen eine Orientierung. Weil der Mensch ist die ganze Zeit auf der Suche. Ja, würden wir irgendwo anders glücklich werden können, würden wir auch nicht im Islam sein. Mhm. Ja, weil du dann schon deine Befriedigung dort bekommst. Das, wonach du suchst, hast du ja schon bekommen. Das heißt, der Fakt, dass die Jugendlichen überhaupt immer wieder zum Jumma auch in die Moschee kommen, ist ja ein Anzeichen davon, egal welche andere Wege sie auch noch eingeschlagen haben, dass sie darin nicht zufrieden wurden und dann wieder zurückkommen. Mhm. Ja, und hier ist dann wirklich die Kunst, auch ihnen klar zu machen ja, welche sozusagen Gedanken, ja, der die Ursache dafür sind, dass man auf dem ja, auf einen Weg kommt, der nicht zum Islam passt, so dass sie auch verstehen, dass dieser Weg sie ihnen selbst schadet, ja. Man will eine Beziehung aufbauen. Wie soll die Beziehung aussehen? Unter welchen Kriterien soll das stattfinden? Und dafür braucht man ein gewisses Mindset. Und das ist dann auch die Kunst, ne? Das ist dann die Kunst, das auch so rüberzubringen, argumentativ stark rüberzubringen, dass es auch dann über- am Ende überzeugt und auch so einen Effekt hinterlässt. Hm. Ja,
1: im Endeffekt, ich glaube, das Leben ist ja ein Prozess und wir sollten ja auch nie aufhören zu lernen. Also ähm, so bis zum letzten Atemzug sollten wir uns irgendwie hm. bemühen, immer weiter uns zu entwickeln und ähm, es ist halt wichtig, ähm, dieses Grundgerüst, wieso, weshalb, warum und diese Fragen, das sind ja wirklich, viele denken ja, sowas wird ja bei Kindern nicht oder Jugendlichen gar nicht besprochen. Ja, warum hat Gott uns denn hier auf diese Dunja gebracht? Warum sind wir nicht direkt im Paradies zum Beispiel? Genau. Ja, und äh, warum dies und warum das? Und die also und das ist ja, da sieht man ja schon, das beschäftigt die äh, die, mhm. die Kinder und Jugendlichen ja genauso wie uns Erwachsenen ja auch. Ja, es ist ja nicht so, äh, da ein Erwachsener, der das, das nie verstanden hat, der Moslem ist, der vielleicht trotzdem immer seine Gebete macht, aber eigentlich sich nie wirklich in, äh, so hinterfragt hat, warum mache ich das eigentlich, der hat ja diese Fragen auch, ja. Und da ist es dann wichtig, ich glaube, wenn man in Richtung Erfüllung will und ähm, wenn man wirklich ähm, ja, ähm, eine Sicherheit haben will, ja, ähm, dann muss man versuchen, diese Fragen für sich beantwortet zu bekommen. Ja? Ja. Und ähm, ja. dieser Prozess, der muss so früh wie möglich, wie gesagt, eingeläutet werden. Das ist umso, umso früher, umso besser. Und ich glaube, das ist so ein großer Mangel, den ich unter leider unter vielen muslimischen Familien gesehen habe, dass diese Fragen halt nicht beantwortet werden. Oder ja. wenn dann, wie, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ist, so genüge, ja, der, der Imam oder die Eltern, die das das Mindset aus ihren Ländern mitbringen, aber mhm. was dann ja gar nicht kompatibel mit dem Westen ist und so weiter, also das ist halt so, eine, man ist, ich glaube, wir sind diejenigen, die derzeit Jugendarbeit machen, überall, ähm, die sind so ein bisschen Menschen, die so wirklich Brücken schlagen müssen, auch mhm. irgendwie, ne, von verschiedenen Welten und, ähm. Den Nachteil habe ich dann manchmal, weil ich halt nicht einen orientalischen Ursprung habe. Das ist dann auch manchmal ein Nachteil, weil ich kann dann nur theoretisch sprechen. Ja, wie ist es in der türkischen Familie oder ja. sonst wo in irgendeiner Familie? Ähm, ich kenne das dann vielleicht bei meinen Freunden oder so, aber ähm, selber habe ich das halt nicht erlebt. Na, für mich ist es dann auch vielleicht einfach zu sagen, ich habe ja auch manchmal ähm, zum Beispiel Mädchen gehabt, die sagen, ja gut, ich, ich will jetzt Hijab tragen, aber meine Eltern sind dagegen. Das gibt es auch. Ja, solche Fälle gibt es ja auch. Ja. So, und dann kann ich, würde ich jetzt zum Beispiel Sagen Ja, ist ja kein Thema, Macht doch einfach. Ja, aber was bedeutet das zu Hause für, für diese Menschen? Ja, oder andere Sachen. Was bedeutet das jetzt, wenn das Mädchen jetzt auf einmal äh, den Konvertierten heiraten will? Mhm. Ja, was bedeutet das? Ich denke mir, ja, ich wurde so erzogen. Ja, mein Gott, heiraten, halt, ist doch schön. Das ist so. Aber äh, was das dann bedeutet, mhm. ja, ich habe das dann zwar erlebt später in meinem Leben, aber ähm, damals ähm, das. Äh, ich glaube ich, habe ich ist man da ein bisschen naiver, weil man dann auch, wie gesagt, nicht diesen, Ursch- oder diesen Ursprung hat mm. und dann auch ähm, das nicht nur aus der Ferne kennt und denkt, so ist es ja. So schlimm kann es ja nicht sein, aber doch, in manchen Familien ist es wirklich ähm, ja, ja schlimm, sage ich jetzt mal so, ja. Ja, in manchen Bereichen. Und es ist halt auch nicht islamisch. Und ich glaube, eine Sache, die ich oft sage und die oft vielleicht komisch sich anhört und auch von vielen vielleicht nicht ver- richtig verstanden wird, wie ich sie meine, ist, ich glaube, eine der größten Feinde, die wir gegenüber der Religion haben, ist falsche Kultur und falsche Tradition. Mhm. Also weil einfach so viel kaputt gemacht wird, ähm, weil manchmal ich ganz viel gemerkt habe, sie wissen manchmal gar nicht, ist das Islam oder ist das unsere Kultur und Tradition und das muss man auch ein bisschen manchmal auseinander dividieren, damit sie wissen, nein, das ist Islam kann zwar sein, dass deine Eltern das zu Hause machen, ja? ja, und das für Islam halten, aber eigentlich sagt der Islam das zum Beispiel gar nicht, ja, und ja. das haben wir ja zum Beispiel auch heute in den Medien, ja, wenn wir zum Beispiel Zwangsheiraten oder dieses Thema, was mhm. oft zum Beispiel kommt, ja? Ja. der Islam verbietet sowas, mhm. ja, Unterdrückung ja. der Frau, ja. also solche, solche, mhm. diese ganzen Klischeesachen, die wir ja sehen, irgendwie, ähm, und das ist ja das große Problem und das haben wir ja nicht nur in den Medien oder in den, äh, die westliche Meinung auf dem Islam, sondern das haben wir sogar unter Muslimen teilweise, mhm. ja. Das, ja, wir haben das doch schon immer so gemacht ja? Ja, ja du wir haben schon immer die Cousine aus dem Dorf geheiratet und du willst das jetzt auch so machen ja aber wo steht denn das geschrieben ja, ja? Ja. und das das muss man halt auch und das ist eine große herausforderung und da ich glaube da haben es dann manchmal leute leichter die vielleicht dann ähm, ja einen anderen hintergrund haben weil ich hm. bin dann halt dann wieder nur der deutsche du hast ja keine ahnung bei den eltern ja, ja da okay hier bis ein bisschen aber nicht weiter so ungefähr ja? <lacht> so das ist dann ich glaub, so die, die nächste Grenze.
0: generation die heranwächst die wächst glaube ich so man so sagen mit einem reineren Islam mhm. und äh, ja. sie bringen auch ein anderes mindset und eine andere Haltung mit sich so dass man wirklich auch mit denen offener sprechen kann mhm. und äh, man hat auch weniger diese Minderwertigkeitskomplexe, die wir leider oft noch in uns tragen das mhm. heißt man ist viel mutiger und offener das heißt am Ende des Tages hat man viel also man hat ein neues Potenzial einfach und man ist viel viel stärker wenn man auch dahingehend sich natürlich fördert ne? das heißt wenn man dann äh, sozusagen Erfahrung hat diese Erfahrung mit den Geschwistern teilt, und deshalb haben wir auch sozusagen Gedankenmaterialien ins Leben gerufen, dass wir dann solche ehrenwerten Brüder wie dich einladen und dann von deinen Erfahrungen noch profitieren und am Ende des Tages den Schaden auch dadurch dann die Community auch bereichern und auf gewisse Probleme aufmerksam machen, so dass man daran arbeitet und sich verbessert und auch vorankommt. Ich glaube, an dieser Stelle, ähm ja, bedanken wir uns nochmal, dass du gekommen bist. Es also, hat sehr Spaß gemacht, Bruder? Auf ja, jeden Fall, mir Vielen auch. Dank Danke euch nachher. nochmal für die Einladung. Es war auf jeden Fall ein cooles Gespräch gewesen. Spaß ja, die Dimension aus Sicht eines Konvertierten, das nochmal zu betrachten. Vielen Dank. Der Maschallah engagierter ist als viele andere Muslime, die vielleicht Bestimmt. in die Familie hineingeboren sind. Am Dunamig Allah dich reichlich belohnt. ich also auch, weil inshallah. Weil Mohammed SWT sagt an dieser Stelle nochmal, dass sozusagen, wenn man eine Person zum Islam bringt, ja, ist es besser als worauf die gesamte Sonne scheint. Und äh, wenn es darum geht, qualitative Taten zu setzen, ist der Appell darin, ge- hin, sozusagen, dass man wirklich dann in die Jugend auch investiert. Und ich glaube, das ist auch die beste Investition. In China. Ja, das war's von unserer Seite für heute, für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Vergisst nicht, uns auf Insta zu folgen und zu abonnieren auf YouTube und uns äh, zu abonnieren auf Spotify und Apple Podcast. Genau. Damit ihr keine Beiträge verpasst und Verbreitet inshallah diese Videos, damit auch noch mehr Geschwister davon profitieren. In diesem Sinne, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.